0: al Sunnah Channel Lillah, Nyunnah Merenah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillahi in nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi angfussina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudzil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun wa an. Hadirin Jamaah Masjid Al-Ukhwah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung Ya Allah muliakan <coughs> Alhamdulillah kita kembali berjumpa sekalipun hujan mengguyur kota Bandung dengan amat sangat deras dan ini rahmat dari Allahumma sayyiban nafi'ah tapi derasnya hujan ini tidak menghalangi langkah kita untuk datang ke tempat yang mulia ini untuk mengikuti Kajian yang rutin diadakan setiap hari Kamis sore dan juga meniatkan sholat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini nanti ya. Untuk hari Kamis yang sekarang yang biasanya kita membahas amalan hati sekarang masuk hari Kamis pertama, eh kedua ya. Kedua, kita membahas masalah kajian muslimah. Jadi ini khusus untuk akhwat. Tapi ikhwan boleh datang. Kita sudah membahas beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para wanita muslimah. Dan poin terakhir yang sedang kita bahas adalah penyebab utama kenapa para wanita sampai terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sudah dua poin yang kita lakukan. Pertama adalah sudah dua poin yang kita bahas. Pertama karena adanya faktor godaan setan. Setan tidak membiarkan manusia berjalan lurus, apalagi para wanitanya tapi setan selalu menggoda agar manusia Khususnya para wanita terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan. Itu sudah dibahas. Kedua, penyebab kedua adalah maradul qalab, sakitnya hati. Bukan lefer, tapi makna sakitnya hati adalah hati kita, jiwa kita terkontaminasi oleh penyakit-penyakit batin. Ada dua penyakit yang berbahaya yang sudah kita terangkan. Pertama syubhat, kedua syahwat. Syubhat karena kebodohan, syahwat karena hawa nafsu. Obat syubhat adalah ilmu, dan obat syahwat adalah amal soleh. Itu sudah kita terangkan. Sekarang kita masuki poin ketiga. Penyebab ketiga manusia, terutama para wanita, terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan adalah itiba'ul hawa wa nafas wa nafsil Penyebab ketiga adalah mengikuti hawa nafsu Dan mengikuti an-nafsul ammarah Mengikuti an-nafsul ammarah. Sudah pernah kita terangkan an atau jiwa kita. Ada tiga jenis, tiga macam. Pertama, an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, yang tenteram. Jiwa yang selalu cenderung kepada kebaikan, kepada keburukan. Jiwa yang bersih, jiwa yang terbina dan terwarnai oleh ilmu, iman, dan amal soleh. Ini jenis jiwa yang pertama. dan ini sebaik-baik kondisi jiwa. Semoga Allah menjadikan kita memiliki jiwa-jiwa yang seperti ini, nafsul mutmainnah. Allah berfirman ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli Jannati, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, ya Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke pangkuan Allah, dengan dalam keadaan ridho dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaaha anta waliyuha wa maulaha Ya Allah berikan kepada jiwa kami ketakwaannya Sucikan jiwa kami Karena engkau lah sebaik-baik pensuci jiwa Engkau lah pelindung dan pemilik jiwa ini Itu jenis jiwa yang pertama, an-nafsul Kedua, an-nafsul lawwamah. Jiwa yang lawwamah. Makna lawwamah berasal dari kata lama, yalu. Artinya mencelak. Orang yang mencelak disebut la'im. Tapi kalau mencelaknya terus-terusan disebut lawam. Lalu ditambahkanlah huruf tak marbutoh untuk mubalagoh. Jadi lawamah. An-nafsul adalah jiwa yang sering mencelak dirinya sendiri. Dia ada iman di dalam hati, tapi lemah. Seringkali terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ketika melakukan dosa, dia mencelak dirinya sendiri. Kamu kenapa begitu, kenapa begini. Lalu dia tobat dari dosa-dosanya. Lurus lagi. Eh besok lusanya kembali terjerumus ke dalam dosa. Baik dosa yang sama atau dosa dalam bentuk yang lain. Lalu dia menyesal lagi. Dan dia celak lagi dirinya sendiri. Lalu dia tobat. Eh tak berapa lama terjerumus lagi. Begitu dan begitu terus. Dan inilah kebanyakan jiwa kaum muslimin. Mungkin kebanyakan yang hadir termasuk saya masuk ke dalam an-nafsul Jadi ibadah sering tapi terjerumus kelam dosa dan maksiat juga sering. Ketika terjerumus kelam dosa sadar. Lalu mencelak menyalahkan diri sendiri lalu tobat. Esok lusa berdosa lagi, berdosa. Itu yang disebut dengan an-nafsul Ketiga, annafsul annafsul ammarotu bisu. Jiwa yang ammaroh, bisu. Ammaroh, bisu ini artinya ammaroh berasal dari kata amaro amaro itu yang, ammaroh itu memerintah. Orang yang memerintah disebut Amir. Tapi kalau memerintahnya terus menerus, disebut Ammar. Ditambah tak marbutuh lil mubalagh. Untuk terus menerus. Jadilah amarah Makna amarah yang terus-terusan memerintah. Bisu. <tuh> Memerintahkan kepada keburukan. dan ini adalah seburuk-buruk kondisi jiwa, inilah jiwa orang kafir, inilah jiwa orang musyrik, inilah jiwa orang munafiq, dan ini juga jiwa orang muslim yang ahli maksiat. Allahu Azza wa Jalla tentang nafsul lawamah berfirman la uqsimu biyaumil bin aku bersumpah dengan menyebut hari kiamat dan bersumpah juga dengan menyebut nafsul lawamah. Adapun uh, tentang nafsul ammarah. Allahu azza wajalla berfirman di dalam al Al-Karim. Inna nafsa la ammaratum Illa man rahimah rabbuk. Inna nafsa sesungguhnya jiwa. La ammaratum bisu. Itu selalu memberikan perintah kepada keburukan. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang-orang. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu ammarah ini selalu memerintahkan kepada keburukan, kepada kedurhakaan, dosa dan maksiat. Makanya kalau digugu, ditiru, digugu atau diturut, ditaati, maka orang itu akan selalu terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Berdasarkan hal itulah maka orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, jiwanya selalu merintahkan kepada keburukan. Padahal Allah SWT sudah mengancam kerugian kepada orang-orang yang mengotori jiwanya dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginan untuk bermaksiat. Allah berfirman, qad man zakaha, wa qad khaba man Surah Syams ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Kata Allah sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Kita pernah bahas ayat ini di daurah Ramadhan beberapa tahun lalu, setahun lalu atau dan dua tahun lalu dari kitab Iqbal Sathul Lahfan, sesuatu Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Bahwa mana Qad Aflaha Man Zakkaa, wa Qad Khaba Man Nassaa. Failnya ada dua kemungkinan, mungkin fa'ilnya kembali ke man mungkin fa'ilnya kembali kepada Allah makna qad aflaha man zakaha bisa berarti sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya dan sungguh rugi orang yang mensu, men mengotori dirinya bisa juga dengan mana sungguh berbahagia orang yang disucikan jiwanya oleh Allah dan sungguh rugi Orang yang jiwanya dikotorkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang membuat jiwa kita suci dan jiwa kita kotor. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mensucikan jiwa seseorang sebagai balasan atas perbuatan baik dia sebelumnya. dan tidaklah Allah mengotorkan jiwa seorang kecuali sebagai hukuman atas dosa dan maksiat yang dilakukannya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena tahu yang membuat jiwa ini baik atau buruk, yang membuat jiwa ini bersih atau kotor hanyalah Allah, maka beliau minta kepada Allah seperti doa yang tadi saya panjatkan. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliwa wa maulaha hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha berikan ketakwaan kepada jiwaku wazakiha dan sucikan jiwaku ini anta khairu man zakkaha Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa antawaliyuha Engkaulah yang memiliki dan melindungi jiwa ini. Termasuk selain minta kepada Allah agar jiwanya disucikan, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa. Dan ini sering diungkap di khutbatul hajah, atau di kalimat pembuka yang sering disampaikan para ustaz, para da'i, para kiai di awal ceramahnya. Seperti yang tadi juga saya lakukan, diantaranya, wa na'udhu min syururi angfusinah. Kami berlindung kepada Allah. Min syururi angfusina dari kejahatan atau keburukan jiwa-jiwa kami. Allah pun telah mewanti-wanti jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu membuat jiwa kotor dan membuat kita tersesat dari jalan yang benar. mengikuti hawa nafsu sebab pokok dari disesatkannya kita dari jalan hidup yang benar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al Shad ayat yang ke-26, "Wa la tattabi'il hawa fayudillukan sabilillah." Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Lalu karena itulah kalian disesatkan dari jalan Allah. Bahkan penyebab pokok terjerumusnya orang kepada berbagai macam kemaksiatan. Allah karena mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Qasas ayat 50. Allah berfirman, fa illam fa alam Kalau mereka tidak memenuhi ajakanmu hai Muhammad. Diseru untuk memiliki kemuliaan akhlak, mereka nggak mau, tetap ingin berakhlak kotor. diseru untuk ibadah dan amal soleh, mereka nggak mau tetap ingin melakukan kufur syirik dan amal salah. Kata Allah, فَعْلَمْ كَتَهْوِلَهْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاهُمْ Yang demikian itu, karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Orang yang sudah mengikuti hawa nafsu didakwahi bukan nurut malah benci. Dinasihati bukannya mengikuti isi nasihat malah memusuhi. Itu karakter orang yang sudah mengikuti hawa nafsu. Dalam Al-An'am 119 Allah berfirman وَإِنَّ كَثِيرًا nabi بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ ilm Kebanyakan manusia mereka itu menyesatkan orang lain karena hawa nafsunya tanpa ilmu. Ayat ini memiliki, mengandung banyak faedah diantaranya. Salah satu penyebab orang mengikuti hawa nafsu adalah karena bodoh. Karena ketidaktahuan. karena tidak adanya ilmu bi ghairi ilm tanpa memiliki ilmu dan yang kedua mengikuti hawa nafsu merupakan penyebab sesatnya seseorang Dalam Ar-Rum ayat 29 Allah berfirman zolamu zalamuu ahwaahum bighairi ilm orang-orang yang zalim itu Hanya mengikuti hawa nafsu mereka tanpa disertai ilmu. Karena kebodohan, mereka ikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu, mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang zolim. Makanya Allah menyatakan, <sumur> Bahkan orang-orang yang zolim itu mengikuti hawa nafsu <sumur> mereka. <sumur> Jadi mengikuti hawa nafsu melahirkan kezoliman, dan kezoliman lahir karena kebodohan. Yang lebih parah adalah, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Makanya, Allah sesatkan mereka. Terus Allah tutup pendengaran mereka, hati mereka, penglihatan mereka. Orang yang seperti itu susah dinasihati, susah didakwahi, susah dibimbing dan susah dibina. Karena sudah memiliki penuntun, pembina, pengarah sendiri di dalam hidupnya, yaitu hawa nafsunya. Allah berfirman, أَفَرُعَيْتَ مَنِتَّخَذَ إِلَهَاهُ هَوَاهُ wa dhallalahu llahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawa qala allah azza wa jalla Apakah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya sebagai sesembahannya yang disembahnya hawa nafsu allah sesatkan dia Allah tutup penglihatan apa, apa pendengarannya Allah tutup hatinya dan Allah jadikan penutup juga dari dalam penglihatannya sumun bukmun umyun fahum la yarjun mereka itu buta mereka itu tuli mereka itu bisu bukan buta matanya tapi hatinya dari kebenaran Tidak mau dan tidak peduli kepada kebenaran, tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau melihatnya dan tidak mau memikirkan apalagi mengikuti kebenaran. Orang yang sudah seperti itu mah didakwahi pun susah, malah memusuhi dan apa? membenci orang-orang yang menasihatinya, ya. Itu disebabkan karena hawa nafsu. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Inna akhwafama al 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 Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kata dia Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah dua. Pertama, mengikuti hawa nafsu. Kedua, tulul amal. Panjang, angan-angan. Angan-angan dunia. Cita-cita hidup yang dia tetapkan. Target yang ingin dia capai dalam hidup. Hanya dunia. Harus kaya raya. Harus berpangkat. Harus punya jabatan. Harus menjadi orang yang masyur, yang populer, yang beken. Itu angan-angannya panjang. Makanya langkah yang dia lakukan menuju ke arah sana. Tidak ada cita-cita akhirat. Lupa kepada akhirat. Makanya persiapan menuju akhirat tidak masuk ke dalam skedulnya dalam hidupnya. Tidak ada harus ngaji, tidak ada harus nambah hafalan, tidak ada harus memahami Tauhid, memahami ibadah, memahami akhlak, memahami syariat ini nggak ada dalam planning hidupnya nggak ada. Ya, jadi dua yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Pertama mengikuti hawa nafsu, kedua panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka menyebabkan dia bisa menghalangi orang dari jalan kebenaran. Bukan sekedar dia tidak mau menelusuri jalan kebenaran, bahkan lebih dari itu menghalangi orang lain dari kebenaran. Itu efek dari mengikuti hawa nafsu. Yang keduanya ada pun panjang angan-angan menyebabkan dia lupa akhirat. Akhirat itu tidak masuk dalam skedul aktivitas hariannya. Tidak sama sekali ya. Yang ada hanya dunia, dunia dan dunia. Ucapan Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitab Shu'abul Iman. Allah SWT mengiming-imingi orang yang berupaya keras menahan diri dari hawa nafsu. Apa yang dibisikkan oleh jiwanya yang kotor untuk melakukan keburukan, dia perangi. Kita sudah terangkan. Ma minkum illa wukila ilaihi qorinu minal jin wa qorinu minal malaika Tak ada seorang pun diantara kalian Kecuali diutus kepada dia Satu qorin dari bangsa jin Dan satu qorin dari bangsa malaikat Setiap kita punya dua qorin Qorin itu pendamping Yang selalu melekat erat dalam kehidupan kita di setiap saat. Makanya makna Korin sudah menjadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan urutan huruf. Jadi kroni dari Korin itu teh. Apa makna kroni? Kawan dekat ya. Malaikat mengajak orang itu kepada kebaikan. Jin mengajak orang yang didampingnya kepada keburukan. Mana yang kita lebih respon? Malaikat atau jin? Tergantung iman kita. Ibarat kita punya dua kawan, dua sahabat. Satu ngajak ke masjid, satu ngajak dangdutan. Mana yang kita akan ikuti? Masjid atau dangdutan? Tergantung siapa kita dan bagaimana iman kita. Kalau iman lagi puncak ke masjid. Kalau imannya lagi mengalami degradasi, penurunan, pengikisan, maka akan mengikuti orang yang ajak ke dangdutan. Nah, Allah mencoba berupaya agar manusia itu menahan diri dari ajakan buruk dari hawa nafsu dengan cara salah satunya mengiming-imingi orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsu dengan iming-iming yang menggiurkan. Andai iming-iming ini dunia, pasti banyak orang yang apa? Orang yang banyak yang ke ke kabita apa kabita yang ter terbita yang ter tertarik tergiur teriming iming umpamanya contoh siapa yang mau hadir ke pengajian pertama akan dijamu makan makan yang enak habis pengajian pulangnya. satu orang dikasih amplop isinya sejuta rupiah. Kira-kira ada yang datang nggak ke pengajian itu penuh Mesin Uwah ini nggak akan nampung. kalau coba diumumkan. dibuka penga apa namanya hadirilah pengajian. Siapa yang hadir dikasih makan, nanti ada nasi bungkus bawa ke rumah, di dalam mesinnya dikasih makan, Dan ongkos uh, dan uang sa amplop berisi satu juta dan nanti diundi seratus orang dihajikan atau diumrohkan. Ada yang datang? Benuh ini masjid uhud nggak nampung, masjid raya pun nggak nampung. Itu harus di 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 di, di mana? Harus di lapang sepak bola baru nampung. ya. Karena iming-imingnya dunia, padahal uang sejuta bisa habis dalam beberapa hari. Makanan, hari itu habis, hari itu keluar lagi bisa tuh. ya. Tapi ketika Allah memberi iming-iming memberi akhirat, banyak orang yang cuek. Allah berfirman nih tentang orang-orang yang Menjaga diri dari hawa nafsunya kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41 Allah berfirman wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsanil hawa fa innal jannata hiya ma'wa Adapun orang yang takut Takut kepada apa? Makama Rabbih. Makna makama Rabbih kata Imam Ibn Kasyir, rahimahullah, alam tafsirnya. Maqam di sini disebutnya isim zaman. Isim zaman dari qama. Apa arti qama? Berdiri. Kalau maqam apa? Saat berdiri. Waktu ketika berdiri. maqam ini bisa isim bisa isim zaman bisa isim makan. Kalau isim makan maknanya tempat berdiri. Kalau isim zaman maknanya saat berdiri. Wa amman khafa maqama rabbi adapun orang yang takut. Takut kepada apa? Takut ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat. Takut sengsara takut kena azab, takut menderita ketika kelak berjumpa dengan Allah. Karena takut itu apa yang terjadi? Wanahna nafsanil hawa. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Nih iming-iming Allah bagi orang yang menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal Surga tuh tempat menetap dia kelak. secara abadi selama lamanya berkata Imam Al Alusi Rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini wanahan nafs anil hawa dia menahan diri dari hawa nafsunya maknanya adalah dia menahan diri dari hawa nafsu artinya tidak cenderung kepada syahwat Ketika ada godaan untuk berdosa dan bermaksiat, dia sabar, menahan diri dari hal itu, tidak ikut terjerumus kerambu dosa dan maksiat. Padahal seperti kita rasakan, perbuatan dosa dan maksiat itu menggiurkan. Perbuatan dosa dan Masyidat itu memiliki daya tarik. Maka orang-orang kepincut untuk melakukan dosa dan masyidat. Ada kesenangan, ada kenikmatan, ada kepuasan batin di sana. Makanya peminat dosa dan hawa nafsu jauh lebih banyak daripada peminat ibadah dan amal soleh. Coba saja. Mana yang lebih penuh ngaji atau dangdutan? Dangdutan itu penuhnya. Coba saja umpamanya, mana yang lebih banyak majlis ngerumpi atau majlis kajian? Majlis ngerumpi itu jam-jaman nggak kerasa ngaji mah baru sejam juga sudah eleke sekeng. elekesengikeng itu nggak ada terjemahan jadi nggak mau diem karena apa? bosan karena cangkel karena pegal, karena kesemutan sing-siremen kayak gitu ya kalau ngerumpi mah gak akan kerasa isinya gibah isinya fitnah isinya keburukan oleh karena itulah maka orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan tahan berjam-jam di sana. Jadi semua dosa dan kemaksiatan mengandung daya tarik dan orang yang terjerumus ke dalamnya bisa ketagihan. Mengandung unsur candu, membuat orang ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Itu syahwat. Sabar dalam menahan diri dari hal itu, itulah yang dimaksud, dimaksud dengan wanahan nafsa anilhawa. Dia lebih mengutamakan kebaikan daripada keburukan, ibadah dan amal soleh daripada lalai dan amal salah. Dia tidak tergoda dengan kehidupan dunia dan kemewahannya. Karena mengetahui efek buruk dari hal tersebut. Itulah yang dimaksud dengan wanahan nafsa anil hawa. Lalu beliau menyatakan, perhatikan ambil pelajaran dari orang tua kita yang paling awal. Adam dan Hawa bagaimana mereka bisa terusir dari surga. Karena mengikuti hawa nafsu syahwat, diiming-imingi oleh setan la alaih, yang mengiming-imingi hal adlukum, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian kepada satu pohon, yang akan membuat kamu menjadi penguasa dan abadi selama-lamanya. itu syahwat syahwat dunia ada kekuasaan ada keabadian akhirnya mau diturut walaupun tahu Allah melarang hal itu itu karena mengikuti hawa nafsu makanya memerangi menjauhi hawa nafsu menyelisih hawa nafsu merupakan jihad dan seutama-utama amal karena amalan itu amalan yang sangat bisa menghindarkan diri kita dari kebinasaan. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah. Afdalul a'mal mukhalafatuka hawaka. Seutama-utama amal adalah kamu menyelisihi hawa nafsu. Hawa nafsu memerintahkan begini, kita begitu. Hawa nafsu mengajak ke kiri, kita malah belok ke kanan. Hawa nafsu mengiming-imingi begini, malah kita melakukan hal yang sebaliknya. Itu disebut mukha'lafah lil hawa. Dan itu disebut seutama-utama amal. Kenapa? Lalu berkata al-fudail bin i'ad, idh. Annu mukhalafatul hawa mujibatun li mabatillahi lil al insan inna hawa ya بين اختيارين فا إما يختار ما يرضي الله أو ما يرضي النفس فيوجب غرورها ويسبع النهمها ولذلك كان mukhalafatul hawa was sabar ala dzalik jihad bal min jihad kenapa menyelisih hawa ya nafsu merupakan sebaik-baik amal karena menyelisih hawa ya nafsu bisa mengundang lahirnya rasa cinta Allah kepada hamba ketika seorang manusia dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Dia berada dalam dua pilihan. Apakah dia akan memilih apa yang Allah ridhoi? Atau dia lebih memilih apa yang disukai oleh hawa nafsunya? Walaupun membuat Allah murga. Oleh karena itulah, maka menyelisih hawa nafsu, dan bersabar di dat atas hal itu merupakan jihad bahkan jihad dengan tingkatan yang paling tinggi berkata Imam Hasan Al-Bashri ketika ditanya ayul di afbol jihad mana yang paling utama beliau menjawab jihaduka hawaka jihad melawan hawa nafsumu Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala Abdullah bin Mubarak dianggap sebagai sebaik-baik tabi'un tabi'in Ada lagi kalau sebaik-baik tabi'in siapa? Ada yang tahu tabi'in terbaik siapa? Uwais Al-Qarni Uwais bin Amir Al-Qarni dari Qarn, dari Yaman kata Rasul s.a.w. sebaik-baik orang yang hidup di zaman Tabiin orang yang disebut dengan Uwais bin Amir Al-Qarni sebagian ulama menyatakan yang terbaik itu Sa'id bin Al-Musayyib Imam Ibnu Katsir menyatakan Sa'id bin Al-Musayyib kana a'lamannas Orang yang paling berilmu dan paling utama dalam keilmuan, Mereka menyatakan itulah seutama-utama tabi'in. Apakah tidak bertolak belakang dengan sabda Nabi SAW sebaik-baik tabi'in wa'is al-qarni? Tidak. Lalu para ulama mendudukan wa'is al-qarni terbaik di kalangan tabi'in dari sisi kedudukan dia di mata Allah SWT. karena keikhlasan, karena ketulusan, karena ketawaduan, tidak ingin menjadi orang beken. Tidak ingin dikenal dan amat sangat berbakti kepada ibunya. Adapun Said bin Al-Musayyib unggul lebih utama dari segi keilmuan. Walhasil kedua-duanya benar. Nah, Berkata Abdullah bin Mubarak ketika menjelaskan surah Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wajahidul fillahi jihadi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kata Abdullah bin Mubarak, wajihadun jihadun wal hawa." Itu maknanya adalah jihad melawan diri sendiri dan hawa nafsu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala 'Yahtajul muslimu ayya Allah, wa yanhan nafsa anil hawa wa nafsu al-hawa wa shahwat la yu'akabu yu alaih bal ala ittiba'ihi wal amali bih Fa idza kanatun nafsu tahwa wa huwa yanha kana nahyuhu ibadatan lillah wa amalan shaliha Kata Syekhul Islam seorang muslim perlu merasa takut kepada Allah dan perlu melarang dirinya dari hawa nafsu Hawa nafsu dan syahwat itu sendiri itu tidak tidak menyebabkan diazab ada munculnya hawa nafsu ada munculnya syahwat dalam diri itu tidak berdosa orang yang memiliki hawa nafsu dan memiliki syahwat tidak dosa karena semua orang memilikinya Allah berfirman zuyyinal linnasi hubus syahawati Minan nisa walbanin ilaakhiril Manusia itu dihiasi dengan syahwat terhadap wanita, anak-anak dan seterusnya, harta dunia. Ya, memiliki syahwat kepada dunia terhadap wanita tidak berdosa. Memiliki hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan tidak berdosa. Yang berdosa adalah kalau hawa nafsu dan syahwat itu diikuti, dituruti, dan diwujudkan menjadi amal. Itu baru dosa. Pas dalam hati kita ada kecenderungan melakukan perbuatan buruk, itu sampai di sana kita tidak dosa. Karena bukan ikhtiar kita, bukan amal kita, ujug-ujug aja muncul. Dari mana ini? Dari setan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan apa yang disebut dengan waswas, waswas -was itu bisikan setan. Yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Tiba-tiba ujuk-ujuk muncul saja keinginan yang buruk, keinginan yang jelek, keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Apakah kita sengaja menghadirkan keinginan itu? Tidak, ujuk-ujuk aja ya. Itulah setan. yang membisikkan hal itu itulah yang dimaksud dengan waswas setan alladzi was, -was fi sudurinnas ya berdasarkan hal itulah sampai di sana tidak dosa baru dosa baru akan diazab kalau bisikan hawa nafsu itu syahwat itu diikuti dan dituruti dan diaplikasikan menjadi amal maka baru jadi dosa Adapun ketika itu muncul dalam hati. Ajakan itu muncul. Lalu langsung hati kita menolak. Enggak. Saya tahu ini menyenangkan. Tapi saya tahu berujung kebinasaan. Mengakibatkan turunnya murka dan azab Allah kepada saya. Enak sih. Menyenangkan. Tapi apa yang terjadi? Akibatnya kita diazab oleh Allah. Ibarat, makanan, minuman, enak, lezat, tapi berefek buruk. Contohnya apa ya? Balak-balak dengan cikopi. Enak apa lezat? Enak dan lezat. Coba tanya ahli kesehatan dokter, apa efeknya menggabungkan balak-balak dengan cikopi? Itu yang bikin menyebabkan bertumpuknya lemak, kolesterol, penyumbatan dan seterusnya ya. Tapi walaupun tahu ah, kolesterol-kolesterol am, seng ah, enak belewok seruput, nikmat luar biasa. Saya tidak berarti mengap haram kepada perbuatan ini contoh. Tapi orang yang tahu ini membahayakan walaupun itu enak. Enggak punten. Saya suka balak-balak sama cengek. Didorong disuruh buat keco kopi. Lagi saum, lagi lapar ngomong begitu. Saya tahu tapi punten. Enggak. Kenapa? Nanti kolesterol saya naik. Penyumbatan saya tambah parah. Jantung saya kumat. Tensi saya bisa naik lagi. Enggak punten. Kan gitu ya. Jadi ketika muncul keinginan untuk bu, e, melakukan dosa atau keburukan dalam jiwa oleh jiwa ditolak enggak maka penolakan terhadap hal itu merupakan ibadah kepada Allah dan amal soleh. Ingat mengcancel, membatalkan rencana buruk adalah amal soleh. Dari mana tahu dalilnya? Salah satunya pernah dengarkan kisah tiga orang. Kehujanan, berteduh di dalam gua. Tiba-tiba gua itu longsor, jatuh batu besar dari atas. Dan batu itu apa? Menutupi mulut gua. Bukan gua saya, menutupi mulut gua yang tadi. Didorong sama bertiga agar bisa keluar, teuget uget acan. tak bergeming gitu ya, ambaknya dak tanaga midak, <gak> nggak bisa keluar mereka, bisa terkurung selama lamanya. Apa yang mereka lakukan setelah ikhtiar lahiriah ini tidak membuahkan hasil, ikhtiar batin, berdoa kepada Allah dengan cara Bertawasul. Kepada apa? Kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya kita tidak akan membahas ketiga-tiganya. Panjang teing. Sementara materinya masih banyak. Dan waktunya terbatas. Salah satunya adalah seorang pemuda berdoa ya Allah. Saya punya saudara wanita. Tapi bukan mahram Cantik. jelita luar biasa gelisna kawantiwanti endahna kabinabina ibarat bidadari yang baru turun dari surga kata orang yang kasmaran mah begitu saya mencintai dia dengan kadar kecintaan terbesar yang dimiliki oleh seorang lelaki kepada wanita saya kaya raya Diiming-imingi dengan uang dengan ini agar dia mau berbuat maksiat dengan dia. Tapi wanita itu selalu menolak. Suatu saat datang musim pacuklik. Musim resesi. Kelaparan di mana-mana, kehausan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Sampai orang banyak yang lapar. Termasuk wanita itu datang kepada saya. Saya punya banyak uang. Banyak persediaan stok makanan. Dia bilang minta makan. Sudah tiga hari tidak makan. Kata dia, boleh. Saya kasih kamu sekian dinar. Ratusan juta kalau diuangkan. Asal kamu mau melayani saya. Akhirnya karena tak tahan lapar dia mau. Pas mau berbuat. menzinahi wanita itu wanita itu berkata ittaqilah wala taksirul khatam illa bihaqih bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. mendengar itu dia kaget dia takut lalu dia mengurungkan niatnya Ya jadi dia menzinahi wanita itu dan uang yang sudah dia berikan dia berikan sudah Tidak ditagih lagi. Itu tuh. Lalu dia berdoa. Ya Allah. Seandainya apa yang saya lakukan tadi. Merupakan amal sholah yang engkau terima. Dengan amal sholah itu. Bukakan pintu gua. Dia berdoa. Apa yang terjadi? Seret Itu si batu. bergeser menunjukkan doa orang itu diapain dikabul oleh Allah subhanahu wa taala menunjukkan itu adalah amal soleh amal soleh itu berupa apa membatalkan perbuatan buruk yang sudah hampir dilakukan jadi begitu keingin buruk muncul ditolak oleh jiwa kita, oleh hati kita enggak penolakan terhadap keinginan buruk tadi merupakan ibadah dan amal soleh dan inilah jihad melawan hawa nafsu dan ini hakikat mujahid yang sebenarnya berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau al-mujahidu man jahada nafsahu fillah Seorang mujahid yang sebenarnya adalah orang yang melawan dirinya di jalan Allah. Melawan hawa nafsunya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam ibnu Hibban. Oleh Imam At-Tirmidhi. Oleh Imam Ahmad. Berkata Imam At-Tirmidhi hadis ini Hasan sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syi al Albani. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Itulah penjelasan para ulama tentang jihad Memerangi hawa nafsu Berkata Imam Ibn Qayyim, rahimahullah. Beliau menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Fawaid Fawaid Al-Fawaid Al Kata beliau Qauluhu Ta'ala Waladhina jahadu fina la nahdiyan nahum subulana Allahu subhanahu al-hidayatu bil jihad fa nasi hidayatan azhamu hajhadan wa jihad Jihadul nafas wa jihadul hawa wa jihadus syaitan wa dunya فَمَنْ جَاهَدَ هَذِي الْأَرْبَعَ فِي اللَّهِ هَدَاهُ اللَّهُ سُبُلَ رِضَهُ الْمُسِلَةِ مُسِلَةِ إِلَى الْجَنَّدِهِ وَمَنْ تَرَوْكَ الْجِحَدِ الْهُدَى بِحَسْبِ مَا عَطَلَ Kata Imam Ibn al ketika menerangkan Al-Quran Surah Al-Angkabut ayat yang terakhir, ayat yang ke-69. Ayat yang ke-69. ya dalam ayat itu Allah berfirman nahum wa maal dan orang-orang yang berjihad di jalan kami pasti akan kami berikan kepada mereka hidayah menuju jalan-jalan kami kan kami tunjukkan tuh Akan kami beri hidayah untuk menelusuri jalan-jalan kami. Kata Imam Ibn Khayyim ketika merangkan ayat ini. Dia berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan hidayah dengan jihad. Maka manusia yang paling sempurna memperlah hidayah adalah manusia yang paling hebat dalam jihadnya. Dan seutama atau sewajib-wajib jihad, urutannya adalah pertama, jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihad melawan hawa nafsu. Ketiga, jihad melawan syaitan. Keempat, jihad melawan dunia. Makna jihad melawan dunia, artinya godaan dunia yang begitu menggiurkan, tidak dia tanggapi itu. Maka empat jenis jihad yang dilakukan oleh orang. Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawan nafsu, jihad melawan setan dan jihad melawan dunia. Siapa orang yang berjihad di jalan Allah melawan keempat poin tadi? Allah akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan yang Allah Ridhoi Yang bisa menghantarkan dia ke dalam surganya Dan siapa yang tidak berjihad Dia kehilangan hidayah dari Allah Sesuai dengan kadar meninggalkan jihad yang dia lakukan Jadi turunnya hidayah berkaitan dengan sejauh mana jihad kita Dalam melakukan kebaikan. Dalam bagian lain berkata Imam Ibn al Laisa kullu man tahalla ma'rifah wal hikmah Wa antahalaha kana min ahliha Bal ahlul ma'rifah wal hikmah Al-ladhina ahyau kulubahum biqatil hawa Amma man qatala qalbahu fa'ahyal hawa Fal ma'rifah wal hikmah ariyatun ala alisani kita kesindiriah ya dengan pernyataan Imam Ibnu Kaim yang seperti ini terutama para para doa, para ustadz, para kiai, para ulama. Kata Imam Ibnu Kaim tidak semua orang yang terhiasi oleh ilmu, oleh hikmah dianggap ahli ilmu dan ahli hikmah enggak tidak semua orang yang berilmu dianggap ahli ilmu ahli hikmah tapi ahli ilmu dan ahli hikmah adalah orang-orang yang menghidupkan hati-hati mereka dengan ilmu da dalam bentuk memerangi hawa nafsunya tapi sebaliknya Kalau orang itu terkalahkan hatinya dan menghidupkan hawa nafsu dalam jiwanya ilmu dan hikmah-hikmahnya sebatas di lisan semata-mata tidak berasal dari hatinya karena hatinya sudah kotor terkuasai oleh hawa nafsu Hanya di lisan. Kalau di lisan, hanya sampai di telinga pendengar. nggak merasuk ke dalam hati dan jiwa pendengar. Bahkan, iman seorang hamba tidak sempurna. Sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan bukan sebaliknya. Ayat dan hadith. Harus disuikan dengan otaknya, dengan perasaannya, dengan konsepnya, bukan begitu. Tapi sebaliknya, Atak kita, perasaan kita, seluruh konsep hidup kita harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan assunah. Baru sempurna tuh imannya. Sebagaimana dalam suatu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Layumino ahadukum hatta lima tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa hadis ini sahih Imam al Baghawi meriwayatkan hadis ini dalam kitab as sunnah. Disuaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Demikian juga Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fatul Bari. Syarah Bukhari, beliau menyatakan, Rijaluhu thikad. Bahwa Rijal hadis ini semuanya thikad. Atau perawi hadis ini semuanya terpercaya. Berkata Imam Ibnu Rajab, Alhamdulillah rahimahullah. Kata beliau, Innal insan, Ketika menerangkan hadis tadi, Innal insan la yakunu kamilul imanil wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima jabih Rasulullah SAW. Min al-awamir wa'an-nawahi wa'ayriha fayuhibu ma'amarabih wa yakrahuma naha'an. wa qad zamma Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih man kariha ma ahabb Allah au ahabba ma sesungguhnya seorang manusia imannya tidak dianggap sempurna sehingga rasa cinta orang itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu baik perintah ataupun larangan Dia mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasul Wasallam dan membenci apa yang dilarang. Allah mencela di dalam Al-Quran orang yang bersikap sebaliknya. Mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya dan membenci apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mencintai dosa dan kemaksiatan, termasuk tempat-tempatnya dan orang-orang ahli maksiat dicintai, para Allah membenci itu. Sebaliknya membenci orang-orang yang komitmen kepada agama, terutama pilar-pilar dari agama ini, para ulamanya, para da'inya, para usahanya. dibenci, dilecehkan, dibikin bahan candaan. Padahal Allah men mencintai mereka, oleh kita dibenci umpamanya. Akap apa akibatnya? Amal baik orang itu Allah hapus, Allah batalkan. Allah berfirman dalam Alquran surah Muhammad ayat 28, kata Allah wa sawajaladzalika biannahu muttabau wa amaluhum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa-apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah Ridhoi. Jadi sikapnya bertolak belakang dengan Allah yang dibenci oleh Allah dia sukai yang dicintai oleh Allah. Dia tidak suka. Apa akibatnya? Allah batalkan amal-amal mereka. Allah hapuskan pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan mereka. Akibat hal tersebut. Dan mereka tidak menyadari hal itu cuek kayak bebek terhadap sikapnya yang sebenarnya merugikan dirinya. Ya, ini salah satu diantara ciri orang yang mengikuti hawa nafsu. Berdasarkan hal itulah maka mengikuti hawa nafsu mengakibatkan orang. terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Yang lebih parah, dia tidak merasa bersalah dengan semuanya itu. Dia enjoy dan menikmati semua yang dia sedang alami tersebut tanpa peduli terhadap efek buruk yang dia akan alami. Baik di dunia, apalagi di akhirat nanti. Jadi, walhasil penyebab ketiga, Orang-orang terjermus kelam dosa dan maksiat adalah apa? Adalah mengikuti hawa nafsu. Tidak bisa seseorang melakukan keburukan ketika ditegur, ketika diingatkan, menyatakan saya tidak ada niat begitu, nggak bisa. Perbuatan buruk tidak dilihat dari niat. Walaupun niatnya baik, Bagus tapi perbuatannya buruk tetap dosa. Al-ghaiah la tubarrirul Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Caranya buruk walaupun niatnya baik tetap saja dosa. Contoh, kita ingin nyumbang pembangunan masjid, pembangunan pesantren tapi nggak punya uang, nyopet aja yuk. Niat nyopet untuk apa? Membangun masjid, membangun ma'had, pesantren, menyantuni fakir miskin. Lalu nyopet. Apakah nyopetnya menjadi ibadah? Tidak tetap saja. Dosa. Dan kalau dia berhasil lalu menyumbang dari hasil nyopetnya, nggak dapat pahala apapun. Ditolak oleh Allah. Inna tayyibun. Allah itu baik maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik maka berinfak bersolak dengan barang haram ditolak oleh Allah SWT. maka niat membangun masjid dengan cara mencapai tetap saja itu buruk makanya orang yang berbuat buruk Jangan sekali beralasan. Saya sebenarnya tidak berniat melakukan itu. Nggak bisa. Niat yang baik tidak merubah. Perbuatan buruk menjadi baik. Kecuali kalau perbuatan baik. Ah, ditinjau niatnya tuh. Perbuatannya baik. Niatnya baik apa enggak? Kalau niatnya buruk. Walaupun bentuk perbuatannya baik. Ditolak. Sholat, tapi ria, sholatnya bagus atau baik, bagus dan baik sholatnya, tapi niatnya ria, menyebabkan sholat yang bentuk zohirnya baik ditolak oleh Allah, pelakunya tidak diberi pahala bahkan diazab. fawailul lil Salah satunya Celaka orang yang sholat Itu orang yang ria Jadi kalau perbuatan baik Niat dilihat Ihlas enggak? Ada unsur ria enggak? Ada unsur ingin dipuji orang enggak? Kalau bersih Niatnya baik Tulus karena Allah Perbuatannya baik Baru jadi pahala tapi kalau perbuatan buruk tidak dilihat baik buruknya niatnya perbuatan buruk tetaplah buruk dan dianggap dosa hati-hati ikhwan dan akhwan kalau kita melakukan kesalahan jangan berapologi jangan ngeles dengan mengatakan saya sih tidak bermaksud begitu umpamanya men menghina seseorang dengan mengatakan monyet Lalu kita katakan, saya tidak bermaksud menghina. Mau niat, mau maksud menghina atau tidak, perbuatan itu sudah merupakan apa? Penghinaan. nggak dilihat niatnya. Kalau itu perbuatan buruk, sekali lagi, jangan ngeles. jangan ngeles. Saya sebenarnya cinta kepada antum. Omongan saya antum monyet itu tidak bermaksud menunjukkan kebencian saya senang kepada antum cinta tidak bisa begitu tetap saya itu penghinaan dan dosa ya udah langsung akui saya bersalah saya khilaf saya sudah dikuasai dikuasai setan saya tobat sekarang saya minta itu yang gento jangan sampai ngeles. saya sih tidak berniat menghina enggak berniat menghina atau tidak penghinaan tetaplah penghinaan walaupun tidak diniatkan untuk menghina itu salah satu jebakan setan Imam Ibnu Kathir ketika menafsirkan Al-Qur'an walladzina <tuh> idza faalu anfusahum dzakarul Lihatul Orang bertakwa adalah orang yang ketika mereka ter, melakukan perbuatan dolim, mendolimi diri sendiri atau berbuat fahisha, Orang yang berbuat keji atau zolim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa itu sudah orang bertakwa. Adapun orang yang tidak bertakwa, ketika salah ngeles. Dan ini jebakan setan. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iblis. Iblis berkata, 'Ahlaq illallah wal Falamma bil -ahwa, annahum minal Berkata iblis, 'Aku akan binasakan manusia dengan hawa nafsu, eh dengan dosa-dosa.' Agar mereka terjurmus ke dalam dosa-dosa. Tapi sayang manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha ilah dan istighfar. Sudah digoda, tergoda, eh dia tobat. Terhapuskan dosanya, iya. Capek gawek, pakai. Sudah capek berbuat tapi nggak ada hasil. itu ketika aku melihat demikian kata iblis ahlak tuhhumbilahwa aku binasakan manusia dengan hawa nafsu ketika mereka berbuat salah aku bisikan ke dalam hatinya argumentasi alasan, Yang menyebabkan mereka merasa tidak bersalah dengan kesalahannya dan mereka ber merasa berada di atas petunjuk Allah Azza Wajalla. Kalau tidak merasa salah terhadap kesalahan, mungkin taubat apa tidak? Tidak mungkin taubat. Mungkin minta maaf kepada orang yang menjadi korban kezalimannya, Enggak, enggak mungkin. Itu jebakan iblis. Ingat kalau kita salah jangan berapologi. Jangan ngeles, jangan banyak alasan. Afui saja. Saya salah, saya khilaf, saya terkuasai setan dan saya mohon maaf, saya tobat. Itu yang gentleman ya. Ya, cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz, ya silakan diizinkan Jika akhwat bacaan Qur'annya belum bagus Apakah sholat di masjid bersama imam menjadi lebih baik? Atau di rumah tetap afdal? Mohon nasihatnya Ya, pertama ini sulat, maksudnya sholat fardu ya. Sholat fardu. Tetap hukum asal bahwa rumah-rumah uh, mereka lebih, ba lebih baik bagi mereka. Nabi mengucapkan ini kepada wanita orang Indonesia atau orang Madinah? Orang Madinah. Dan Berlaku untuk semua wanita di seluruh dunia. Para sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat? Seribu kali lipat. Sholat di Masjid Al Haram berapa kali lipat? Seratus kali lipat dibanding Masjid Nabawi. Dibanding Masjid Uhwah berapa kali lipat? Seratus ribu kali lipat. Ini berlaku untuk wanita Mekah, wanita Madinah. Apalagi di luar itu. Salat mereka di rumah lebih baik. Makna khairul lahunna a'aqsaruha ajro. Lebih besar pahalanya. Ya. Yeah? Lebih besar pahalanya. Wallahu'alam isawab. Hmm. Mengapa, Ustaz, mengapa was-was setan masih menghinggapi saya saat ini, padahal ini bulan Ramadan. Apakah ini karena diri saya yang batuk? Apakah ini karena diri saya yang batuk? Oh, buruk. Buruk ya. R dengan T itu mirip. Apa bentuk was-wasnya, dijelaskan, mungkin syubhat, kalau syubhat obatnya ilmu, konsultasikan ke Ustaz tentang syubhat yang dimiliki nanti dijelaskan sebab obatnya syubhat adalah ilmu, bentuk was-wasnya tadi tidak diterangkan. Mungkin pertanyaannya kenapa masih terasa ada gangguan setan padahal di bulan ramadhan setan diapain? Dibelenggu ya enggak? Tapi masih enggak terasa ada godaan? Iya. Masih enggak ada orang yang bermaksiat? Kayaknya lebih banyak bermaksiat daripada yang tidak walaupun di bulan ramadhan, ya. Mana yang lebih banyak kaum muslimin di bulan Ramadan? Yang sholat fardu atau yang tidak sholat? Kalau di sensus mungkin lebih banyak yang tidak sholat. Saum mah saum, tapi sholat tidak. Ada yang begitu? Banyak. Atau sholat tapi belang-belang. Belang betong. Atau sholat tidak belang-belang tapi ditunda-tunda waktunya. Ya Yang seperti itu banyak. Kenapa bukankah setan dibelenggu? Ada dua penyebab. Imam Ibnu Qayyim menyatakan selain gangguan setan, seseorang bisa berdosa karena pertama buruknya karakter yang dimiliki oleh orang itu. Kalau karakternya buruk tanpa ada gangguan setan pun itu jalan sendiri dengan keburukannya. Contoh orang yang hasad yang dengki begitu orang yang dia iri yang dia hasad itu kelihatan memperoleh keuntungan beli mobil baru merenovasi rumah itu sikap hasadnya langsung jalan ya panas itu hatinya tetah dan itu mendorong dia untuk su'un untuk gibah bahkan memfitnah Ngomong ke tetangganya, Tahu nggak kenapa dia banyak duit? Korupsi, tahu gak? tuh Suudhan, nuduh lagi. Kata tetangganya, Korupsi dari mana? Dia bukan pejabat, Dia nggak pegang uang siapapun. Kalau nggak korupsi, Pasti dia punya tuyul. Ah, lagi. Itu pertama. Kedua, Walaupun setan dibelenggu. Yang dimaksud dibelenggu itu jin-jin kafir. Jin-jin jahat. Disebut marodatul jin. Wasudifatish syayatin wa maraudatul jin. Dibelenggu setan dan jin-jin yang jahat. Jin kafir. Adapun jin muslim. Mereka tidak dibelenggu. Karena harus sholat. Harus ibadah. Harus beramal sholih. Tapi walaupun Islam... Banyak yang fasik, banyak yang dolim. Sama seperti manusia. Muslim tapi fasik. Ada enggak muslim menghasut kawannya untuk berbuat dosa terhadap sesama manusia ada? Banyak. Umpamanya Iwan sudah dandan pakai baju koko gitu ya. Mau pergi ke kajian di Masjid al ukhuwah sambil buka bersama. Eh langsung ditelepon sama kawan Bro, kan biasanya buruk-buruk-buruk-buruk ya. Bro, jalan yuk. Kemana Heng out. Saya mau ngaji. Ke. Wah, ngaji mah bisa lain kali lah. Ini kebetulan di mall aduh ada, ada ada artis lagi datang. Banyak yang bening dan manis. Yuk, kita matching. Membawa penguruh buruk akhirnya. Tapi saya sudah pakai baju kok. Kau sudah pakai kopiah, ganti. Diganti. tergoda. Ada yang begitu? Iya, mungkin ada. Ini orang ke orang, manusia ke manusia. Apalagi jin. Walaupun muslim tapi dia fasik, memberi pengaruh yang buruk kepada sesama jin atau kepada manusia ya. Wallahu a'lam. saya lebih utamakan yang ada hubungan dengan materi Afan Ustaz aduh ini nggak ada hubungan apakah nikah siri sah menurut agama dari jiwa ke nikah apakah ada hadis yang Sahih? tolong sebutkan hadisnya tergantung apa yang disebut dengan, dengan nikah siri nikah siri Secara bahasa nikah rahasia. Nikah yang disembunyikan. Itu saja sudah bertolak belakang dengan sabda Nabi SAW. A'linun nikah. A'linun nikah umumkan pernikahan. Ada dua bentuk nikah syiri. Pertama, nikah syiri itu nikah. Tidak dinik tidak diwalii oleh wali yang yang sebenarnya bukan oleh ayahnya tapi orang lain yang menikahkan ayahnya orang tuanya tidak tidak tahu ini bentuk nikah seri yang pertama Ini adalah dosa besar bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pengantin lelakinya, pengantin perempuannya, walinya, saksinya. Semua orang yang hadir yang terlibat di sana ikut berdosa. Karena yang paling berwenang menikahkanlah walinya. Dan wali itu kalau tahu sudah dinikahkan oleh orang lain. Dia berhak membatalkan pernikahan itu. dan hukum yang berlaku di Indonesia dalam kompilasi hukum Islam itu orang yang menikahkannya walinya saksinya tanpa izin wali yang sebenarnya itu bisa dipidana dilaporkan ke polisi bisa ditangkap itu Itu bentuk nikah siri yang pertama kedua ada lagi nikah siri nikah di rahasiaakan yang menjadi walinya ayahnya sendiri Tapi tidak diumumkan ke banyak orang dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau pertimbangannya benar, maka tidak apa apa umpamanya nggak punya uang untuk menjamu para tamu yang datang cukup keluarga, ya itu juga disebut siri karena tidak diumumkan. Nah baiknya yang kalau yang kedua ini sah. tidak apa-apa. Tapi baiknya tetap diumumkan bahwa ini anak saya mau nikah, tapi mohon maaf tidak ada jamuan apa-apa, tidak mengundang hanya keluarga dekat saja. Keluarga dua mempelai sudah karena terbatasnya dana. Umumkan ini sudah nikah. Insyaallah nggak masalah, ya. Yang bermasalah yang pertama tadi itu, ya. Itu yang tidak boleh, ya. Nah, pertama nikah siri tadi, nikah yang dirasian bertolak belakang dengan sabda Nabi Wasallam, a'linun nikah. Umumkan olehmu pernikahan. Ya, Ada hadis diwet Imam At-Tabrani. Oh. Tapi terus terang, saya belum tahu atau tidaknya hadis ini. Nanti saya cari ya. Naha Rasulullah alih, Naha Rasulullah an nikah sirri Rasul Salsam telah melarang dari nikah siri tidak boleh maknanya adalah nikah yang dirahasiakan karena bisa jadi fitnah sudah nikah orang-orang nggak -orang tahu tiba-tiba jalan berdua orang nggak tahu itu sudah nikah Lalu suudan. Eh nggak berapa lama, beberapa bulan kelihatan hamil. Loh kok hamil? Para belum menikah? Itu jadi sumber fitnah ya. Makanya Nabi melarang dan menyatakan. A'linun nikah. Umumkan oleh kalian pernikahan. Terakhir ya. Yang gampang. Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, oh, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang oleh hidayah Allah yang bisa berhenti dan ketika berhasil dialah mujahid sejati. Ya? Saya doakan semua yang merokok baik di sini, ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Dolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke mesin ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke mesin. Kita yang ada di sampingnya keganggu nggak? Iya, bau rokoknya nempel di, di di badannya, di bajunya. Ya kita yang ada di samping, wah bau rokoknya, pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Dolim nggak itu orang? Super dolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus, hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi <tid> tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya, ya bau, ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok, seusai merokok juga nikotinnya baunya nempel di badannya, di rambutnya, terus keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya nggak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya, saya sudah jadi kakek, usia 8 bulan batuk terus, kita bawa ke dokter, kata dokter, bapak ngerokok enggak, enggak, di rumah saya enggak ada yang ngerokok, kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Dolim kepada diri sendiri, dolim kepada orang lain, ya keji, yang mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok Oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. ya Dan dialah mujahid sejati. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa di hari Kamis yang akan datang. Atau besok juga masih di sini dengan kajian Tauhid. Kita jumpa lagi esok. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.